0: Gloire à Dieu, c'est toujours un plaisir de vous accueillir, un plaisir d'être là dans la présence de Dieu puis de recevoir de la part de Dieu. Oui, je reçois beaucoup quand je vous vois, mais quand je me connecte avec le Seigneur, je reçois aussi beaucoup. Puis J'espère que c'est la même chose pour chacun de vous, que vous avez du bon temps dans la présence de Dieu. Parce que là, dans le temps qu'on peut en profiter, comme je dirais, dans les temps qui vont mal, puis on le sait que ça va aller plus mal, profitez de ces moments-là pour vous réunir avec le Seigneur. On ne sait pas combien de temps que ça va durer. Puis Pendant qu'on en a l'occasion, allons à l'Église, louons le Seigneur. Puis ces moments-là, c'est des super souvenirs, souvenirs, puis en même temps, on souhaite de la force du Seigneur. C'est important de la recevoir pour être capable de passer à travers tout ce qui va arriver dans la suite de ce, de ce monde. On continue notre étude sur le Saint-Esprit qui fait un œuvre en chacun de nous. C'est toujours dans le rapport. On parle du royaume de Dieu. Depuis plusieurs semaines qu'on parle du royaume de Dieu. Puis Je parle des différentes choses que Dieu fait dans chacun des croyants. Parce qu'avant que tu viennes à Jésus, tu n'étais pas dans le royaume. Là, tu as donné ta vie au Seigneur, tu as accepté Jésus comme ton sauveur, là tu es greffé, tu es né de nouveau, le Saint-Esprit rentré dans ta vie, puis là tu es connecté dans, le, dans ce royaume-là, qui est le royaume de Dieu. Peu importe où tu habites sur la planète, le royaume de Dieu couvre toute la terre... C'est pas tout le monde qui font partie du royaume, mais il y a des gens de son royaume partout sur la planète. Mais aujourd'hui ici là ce on est, on est dans, dans le plan de Dieu, puis Dieu est en train de faire un œuf pour nous amener à grandir puis qu'on porte beaucoup de fruits pour Dieu. C'est ça qui est le but. Le travail du Saint-Esprit, c'est de nous amener à être comme Jésus. Puis aussi de nous équiper pour travailler dans ce monde. Aujourd'hui, on va voir un aspect on a frôler ces idées-là, mais je veux parler là-dedans, c'est sûr, je vais parler aux, aux jeunes brebis, mais je, je parle aussi aux brebis qui se fait longtemps qu'ils sont là, dans le Seigneur. Des fois, là, on devient comme un peu routinier dans notre vie chrétienne, puis c'est comme si la connexion est plus aussi forte, aussi bonne. On va voir là-dedans aujourd'hui que Dieu, que le Saint-Esprit veut nous apprendre à laisser Dieu diriger notre vie toute notre vie. Parce que c'est ça le travail du Saint-Esprit. C'est de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. La question que je vais poser. Dieu parle-t-il encore à l'an 2022? Alléluia. Il y en a qui vont dire Alléluia parce qu'ils entendent la voix de Dieu. Est-ce que tout le monde qui sont je dis, je m'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. Est-ce que tout le monde entend la voix de Dieu? Oui, mais ça, c'est encourageant. Gloire à Dieu. Il y a-t-il encore des gens qui savent qu'on peut entendre la voix de Dieu? C'est important là, ce que je dis là. Parce que il y a, le, Dieu, si j'entends sa voix, je vais commencer à comprendre ce qu'il me dit. Puisqu'il me parle. Je vais commencer à comprendre ce qu'il me dit, puis là, je vais pouvoir développer une vraie relation avec lui. Autant que la relation, ça se fasse des deux côtés. Est-ce que l'opinion de Dieu est vraiment au cœur de nos décisions? Là, on parle de ceux qui entendent la voix de Dieu. Est-ce qu'on a décidé de prendre ce que Dieu a dit, puis de mettre ça? Ça, c'est au centre de ce que je dois vivre, de ce que je dois penser, de ce que je dois faire. Parce que tu peux entendre la voix de Dieu et laisser ça en allié. Moi, je vais faire ça plus tard, Seigneur. J'ai pas le temps. Je suis bien occupé. J'ai bien des choses que je cours présentement. Là, des activités aussi. Je suis bourré. Moi, je suis bouqué du matin jusqu'au soir. Oui, tu voudrais que je fasse ci, que je fasse ça, mais j'ai pas le temps. Parce que ça peut arriver que tu en a rendu là dans notre vie chrétienne. Et je suis sûr que ça arrive à tous les chrétiens d'avoir une pause, ou peut-être plus qu'une pause, dans notre vie, qu'on à rendu de même. Même si tu sais ce que Dieu t'a dit, tu l'as entendu sa voix, tu as compris ce qu'il te dit, c'est plus au centre de ta vie, c'est plus la priorité, c'est plus ce que tu veux vivre. Est-ce que Dieu est vraiment au contrôle de notre vie, comme ça sera supposé comme c'est ça la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est rentré en nous, pas juste pour nous suggérer, il a le but de nous conduire. Ce pas juste des suggestions, il veut nous amener à ce qu'on marche dans les voies du Seigneur. On dit souvent que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Ça, on l'entend souvent, parce qu'on parle du monde à du monde dehors, qu'ils suivent des religions. Fait on ne s'en vient pas y amener une autre religion, ce ne sont pas des religions qui ont besoin. C'est une relation avec Jésus. C'est ça qu'on parle, on parle d'une relation avec Jésus. Donc, le but en devenant chrétien, c'est de demeurer en communion intime avec Jésus. Si c'est une relation, une, on parle de communion intime avec Jésus. « Je l'entends qui me parle, puis je lui parle. » Ce pas des monologues sur, rien que sur un bord. Les deux, là, moi je parle à Dieu, puis Dieu me parle. Tous les chrétiens devraient être dans, dans cette position-là, d'entendre la voix de Dieu, de discerner ce que Dieu dit, puis de lui parler aussi en retour, parce qu'une relation, c'est en deux, minimum deux personnes. Là, on parle d'une relation avec Dieu, avec Jésus. Ça veut dire que Jésus est entré dans ta vie, pas juste pour être là, assis à sur chaise à côté de toi. Il veut, il veut développer un dialogue. Il nous parle, puis on lui parle. Si y des deux qui arrête de parler, là, ça ne fait pas une grosse relation. C'est comme une vie de couple. Puis, il y en a un dans la cuisine, puis l'autre dans le salon. Ça parle pas fort. faut de temps en temps qu'on se rencontre, puis qu'on se parle. Et, Tiens, on mène à cela. Je ne veux pas vous poigner au piège. je veux juste qu'on réalise certaines affaires pour développer, pour qu'on approfondisse notre relation avec le Seigneur. Parce qu'il nous aime, puis il y a, a peut-être des fois de la peine de ne pas nous entendre souvent, puis c'est tout ce qu'on traverse, mais il attend qu'on y en parle, puis il aimerait peut-être ça qu'on dise qu ce qui arrive dans notre vie, qu'on y en parle, tu sais. Quand ça c'est écrit dans la Bible, dans Jean 15, verset 5, ça dit, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les serments ». Le cep c'est le pied de la vigne, les serments, c'est les branches, les branches qui portent les feuilles puis les fruits. Puis chacun de nous, on est un serment, on est une branche de vigne, branchée au pied, qui est Jésus. Puis ça, ça nous permet, une fois qu'on est branché, qu'on est connecté, ça nous permet de recevoir la sève qui vient du pied. Ça, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui coule en nous, qui déverse sa sève, puis ça nous permet de porter le fruit. Il dit « Je suis le sève », Jésus il dit ça, « Vous êtes les serments », il dit « Celui qui demeure en moi », qui est bien connecté, là, « et en qui je demeure », là, on parle de « Moi, je demeure en Jésus, puis Jésus demeure en moi ». Là, on la, on la voit l'image de la relation, la communion intime avec Dieu. Notre corps, là, il est, il est le temple de Daniel qui habitait là avant, puis il est aussi le temple du Saint Esprit en même temps. Puis Saint Esprit et Daniel sont supposés de se parler. Je suis supposé de l'entendre, puis lui est supposé de m'entendre. Il y a de quoi qui se passe, une relation entre dans de moi avec Dieu. Tiens, Amen. Amen. Et de celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous pouvez rien faire. Amen. Ça, ça veut dire que si tu n'as pas cette relation-là avec le Seigneur, il n'y aura pas de fruits valables aux yeux de Dieu. Parce que le fruit que Dieu veut voir, ce n'est pas un pâquet Il veut voir des choses qui découlent de la relation. C'est ça qui est le fruit agréable à Dieu. Autant que moi, si je, ta, si je suis en Dieu, puis Dieu est en moi, ma vie va changer, il va parler à travers ma bouche, il va, il va agir à travers mo moi, il y a quoi qui se produit, ça c'est les œuvres qui est du fruit pour Dieu. Puis si tu as reçu Jésus, puis là si tu lirais le restant, il parle que si, tu peux être là, là, puis si tu portes pas de fruit, il te retranche. Il va couper la branche, elle sert à rien. Tu peux, tu peux avoir dans ta vie, euh, soit parce que tu comprends pas, soit que tu es peut-être tanné de l'entendre qui t'a dit de changer quelque chose, puis tu ne veux pas le changer. À un moment donné, ça bloque. La relation est bloquée. Parce que nos péchés, ça nous fait un blocage. On ne peut pas changer ça, c'est de même. Fait que c'est normal qu'on soit en train de se parler, qu'on soit content de se voir... Lui, c'est Dieu, c'est pas un pote comme moi, comme je parlerai à mon frère, on se parle. Mais, là, on parle à Dieu. Il y a le respect, il y a l'humilité face à lui. J'y dois obéissance, c'est lui qui, a pris, qui devra avoir priorité, puis il devient le principal de ma vie. Ça dit, il faut que je l'adore de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Puis, il y a d'autres passages qui doivent être le premier dans, dans ma vie. Tout ça. Mais, Là, quand tu es dans bonne position, dans, bon, dans une bonne relation avec lui, ça marche bien. Puis il veut nous amener là, le Saint-Esprit. C'est son travail de nous parler des choses que je parle là, dans le but qu'on réalise, puis dans le but qu'on qu change certaines choses qui mettent un blocage, qui empêchent la sève de rentrer, puis de porter le fruit. La sève, elle va agir dans nous quand on est dans la communion, puis que ça marche bien un avec l'autre. Si je n'écoute pas, puis je suis dans le péché, ça fait un blocage, il n'y a pas une bonne relation. Même s'il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, on, peut, on va voir tantôt différents états qu'un chrétien peut être, puis que ça fait le blocage, puis que Dieu veut pas ça. Pour que ça soit intime, on doit y parler, puis je dois l'entendre. Est-ce qu'on entend encore la voix de Dieu qui nous parle? Dans Jean 10, 27, Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Juste ces petits mots-là, il en n'en dit long. On est ces brebis, on peut pas, il nous a, il nous a reçus, on, fait, on a été greffés à, au royaume de Dieu. On est ces brebis, on est l'Église du Seigneur. Mais ça, ça nous dit que, en, par, en parlant d'une brebis qui est à l'écoute, qui est bien connecté, il va entendre la voix de son Seigneur. Il va discerner la voix de son Seigneur. Pareil comme un troupeau de, de brebis, là, puis tu peux mettre deux personnes qui se présentent. Un qui est le vrai berger, puis un faux, les brebis. Ils vont écouter les voix, puis ils vont aller vers le vrai qui est son berger. Parce qu'ils discernent la voix du berger. Nous, on, il faut apprendre à discerner la voix du berger, la voix qu'on entend afin qu'on puisse le suivre. Ce n'est pas juste d'entendre, c'est qu'il faut arriver à suivre quand il nous montre des affaires. C'est ça qui est le plus dur. C'est ça qui peut faire qu'on a du fruit ou qu'on si ne a pas. Jésus, lui, nous connaît. Il connaît tous nos points forts puis il connaît tous nos points faibles. Il sait où ce qu'on en est rendu dans notre vie chrétienne. Puis Il veut la rendre parfaite, notre vie chrétienne. Puis là, il parle à nous pour qu'on puisse Faire attention à certaines affaires pour arriver à, à ce qu'on suit vraiment. On est engagé à marcher avec Jésus. On a-t-il de l'intérêt à suivre Jésus? Pis ça, il faut se le rappeler, se, se le rappeler tout le temps. jai tant il de l'intérêt? Quand, quand on voit dans Matthieu 16, 24, qui est un autre verset dans, les, dans le sens qu'on vient de dire, Jésus dit à ses disciples, si quel, il dit à ses disciples, là, il parle à ses disciples, c'est comme s'il nous parlera à nous. Il nous dit à nous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Parce qu'il nous parle à nous ce matin. Autant qu'il a aux disciples, il 2000 ans, il nous parle à nous. Et pourtant, on est là, on est supposé dire, oui, je suis déjà là, donc je suis déjà à la bonne place, puis je fais déjà tout ce qu'il faut, pas nécessairement. Il me dit à moi, autant cette phrase-là, si je veux aller à lui, ou ce qu'il va là, mais il faut que je renonce, puis il faut que je me charge de ma croix, puis il faut que je le suive. On revient encore à l'autre passage qui dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Être chrétien, c'est pas juste d'écouter Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Tu es, es un disciple, tu es un adepte. Un disciple, c'est un élève, un élève du maître, le maître, le professeur. Nous, on est les élèves, on écoute ce qu'il enseigne pour l'appliquer. Quand tu m'en pratiques, c'est là que tu es un disciple. Jésus veut nous amener comme cela parce que quand on pratique qu'on porte du fruit. C'est le fruit qu'il nous a demandé, en fin de compte, du fruit qu'il avait préparé d'avance qu'on le, qu le pratique. Comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu? Ça, c'est là la question, parce que après un certain temps, on peut dire, je l'ai jamais entendu ou je l'entends pas, puis je ne sais pas si vraiment je l'ai... Tu sais, c'est bien plus simple qu'on pense, ce n'est pas euh, si compliqué que ça, vous allez voir. Premièrement, ce que tous les chrétiens doivent savoir. <rire> Dieu y a parlé dans la Bible. Elle est appelée la parole de Dieu. Si c'est ses paroles, c'est qu'il a déjà parlé. Parce que si tu dis que tu n'as jamais entendu Dieu te parler, bien, as-tu as déjà lu la Bible? Parce que quand tu lis la Bible, tu es en train de lire ce qu'il a déjà parlé. Il a déjà parlé. Puis pire que ça, il a déjà tout dit, ce qui était nécessaire pour qu'on marche par la foi, puis qu'on ait toutes les promesses qui vont avec, puis il a aussi tout ce qu'il faut, parce que ses paroles, même si elles sont écrites, il sera là à côté de nous, il nous dirait les mêmes affaires. Puis ces paroles qu que lui a dit de sa bouche, mais les celles qui sortent de la Bible ont le même effet sur nous c'est une parole vivante, c'est une parole puissante à pénètre notre âme et notre esprit, à pénètre notre âme, notre corps, la jointure et les, la moelle, à pénètre puis à juge, puis à transforme, puis à nous renouvelle. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu condensée dans un livre, puis tu as tout ce qu'il faut. Puis même, il nous m'en garde de ne pas changer rien, de ne pas n'ajouter, de ne pas enlever Tout ce qui est là est déjà tout dit. Amen. Si on va plus loin, on est en train de débarquer. Fait que, est-ce que Dieu parle? Est-ce que Dieu vous a déjà parlé? Absolument. Mais l'autre question, je vais vous dire, avez-vous lu votre Bible cette semaine? Ouais. Si vous me dites oui, il vous a déjà parlé. Ouais. Fait que, c'est de même ça marche. Il ne faut pas, premièrement... Il parle dans sa parole, puis il, il a parlé, parce qu'il est à sa terre quand il a parlé, il a, les, il a parlé par les prophètes, il a parlé par Jésus, par les apôtres, puis tout ça a été mis par écrit, tout ce qu'on avait besoin est déjà là. fait que Dieu a parlé, puis il parle encore par la parole de Dieu. C'est la base de notre cheminement, notre boussole, notre lumière, là. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il peu son sentier? C'est en dirigeant d'après ta parole. T'as tout dans la parole pour connaître. Elle une lumière sur notre sentier. Elle est là pour nous éclairer. Fait que si vous vous sentez un peu sèche, puis vous dites, « J'aimerais s'entendre parler de Dieu », mais commence à lire la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, puis tu vas voir, ça va agir. Mm -hmm. Croyez pas que c'est juste un roman, c'est pas un, un, un conte, c'est pas des fables, c'est les paroles du Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers. Le message du Saint-Esprit de Dieu, le message du Messie, du Sauveur du monde, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Yeshua, son vrai nom, en passant. Je le répète souvent parce que c'est son vrai prénom. Dans 1 Thessaloniciens 2.13, l'apôtre Paul, il dit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avons fait entendre. Là on voit que c'est l'apôtre Paul qui avait parlé à ces gens-là. Il dit vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Voyez-vous, cette parole-là qui est annoncée par l'apôtre Paul, les gens de l'ont su, puis l'ont su comme non comme si c'était des hommes qui parlaient, ils l'ont su comme si c'était la parole de Dieu. Ils venaient, pour eux autres, ils venaient d'entendre Dieu le parler. Puis ça l'a agi en eux parce qu'ils croyaient. Ça, c'est encore le deuxième point qui, qui va dans le, dans le premier point aussi, par rapport que quand on entend la voix de Dieu dans la Bible, on y croit-tu? On croit-tu que c'est la parole de Dieu? Parce que c'est ça qui va déterminer le changement, s'il y en a un ou s'il y en a pas, c'est parce que tu y crois. Si tu lis ça juste comme des histoires, puis tu ne crois pas ce qu'il y a là-dedans, ben ça n'aura aucun effet. Pour que ça ait un effet, il faut que tu aies de la foi, il faut que tu y crois. Dieu me parle, Dieu m'a parlé. J'ai lu la Bible, Dieu m'a parlé. Il y a des affaires qui nous frappent, là, ça, ça nous allume des idées, des nouvelles idées. C'est Dieu qui vous parle. Dieu nous parle encore deux mille ans plus tard par sa parole. Merci Seigneur. Même si on n'entend pas sa voix par nos oreilles, mais les paroles de la Bible nous parlent, par la lecture, par l'écoute d'enseignement, on entend Dieu parler. C'est ça que je voulais vraiment ramener ces idées-là pour, pour vous fortifier. Parce que des fois, quand il se fait longtemps que tu as l'impression que tu n'entends pas Dieu parler, mais il t'a parlé peut-être toute la semaine, mais c'est parce que tu ne pas rendu compte comment est-ce qu'il parle. Premièrement, il va parler par sa parole. C'est pour ça qu'il faut s'empresser à la répandre. pour que le monde entende ce que Dieu a dit. C'est notre mission. Dieu a parlé aussi directement dans notre cœur, ça arrive qu'il parle direct dans le cœur, qu'on entende des choses que Dieu nous parle, comme une phrase audible, Dieu parle, Dieu, il, des fois tu te questionnes puis tu poses la question puis il y, a des, il y a des réponses qui viennent, soit tu l'as direct dans la tête ou tu écoutes quelqu'un te parler puis il te dit comme c'est ta réponse, mais Dieu parle par n'importe quoi. Tu peux écouter un film à TV, puis il peut te parler par travers d'un film. Il peut te parler à travers n'importe quoi. Je vous dis pas ça pour vous mettre à écouter avec les films, c'est pas ça le but. Mais Dieu, il n'y a pas de limite. Tu peux écouter une prêche de quelqu'un, puis là, Dieu va te parler. Là, il ne donnera pas de nouvelles affaires qui sont pas écrites dans la Bible. Il, il va juste te donner peut-être des affaires pour ta vie à toi plus personnelle. Des choses que toi, tu as besoin d'une réponse sur une affaire. Parce qu'il veut t'amener plus loin, il veut te faire grandir, puis si tu as des blocages, tu as des choses que tu comprends pas, mais ça fait partie du plan de Dieu de nous montrer, puis de nous faire cheminer. On n'a pas le même appel, mais on a tout un travail à faire dans ce monde. Fait que, il nous parle directement, le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'il nous conduise, qu'il nous explique ce que, ce que Jésus veut nous amener. Dans Jean 16, 13, Jésus a dit Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça, ça veut dire que faut-tu t'attendre à ce qu'il te parle en dedans de toi. T'es né, né de nouveau, tu as reçu Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprit dans l'Église du Seigneur. Tu as un. T'es né de nouveau, tu l'as reçu. Tu n'es peut-être pas toujours rempli du Saint-Esprit. Mais c'est le même Saint-Esprit que celui que tu as reçu ou celui que tu peux être rempli. L'important, c'est que tu peux rechercher et être rempli. Mais l'important, c'est d'écouter quand il te parle. Parce qu'il peut t'en donner des réponses directes, comme je disais tantôt. En dedans toi, c'est sa mission, pourquoi qu'il nous a été donné. Pour qu'il nous conduise dans toute la vérité. Il n'est pas là pour parler de lui, mais il va dire ce qu'il a entendu. Il l'a entendu de où? Il l'a entendu de Jésus. Son but, là, c'est de te révéler ce qui est déjà écrit, ce que les prophètes ont annoncé, ce que Jésus a parlé, les apôtres. C'est important qu'on comprenne ce dans quoi le Saint-Esprit veut nous amener. Il veut nous conduire dans toute la vérité. Fait que si t'as des blocages chez les, à comprendre des choses du, de la vie spirituelle, t'as juste à y demander, il va... Il va, il va te le montrer. Soit que tu lui tu tu poses les questions, tu lui demandes, tu as une relation avec, en dedans toi. Et, tu lui demandes, tu le pries, tu lui dis, prier c'est demander, tu lui demandes de, j'aimerais ça comprendre telle affaire, puis là un moment soit à l'écoute, ça peut arriver comme des idées droites, droites là, là tlouc, ou ça peut arriver dans la journée, ou le lendemain, ou cette semaine, Tu vas avoir, il y a des réponses qui vont venir. C'est une même qui nous bâtit tranquillement. C'est le Saint-Esprit qui nous a parlé, puis quand c'est le Saint-Esprit qui nous parle, c'est Dieu qui nous a parlé, c'est Jésus qui nous a parlé. On, si on l'entend, on discerne, ah, oh, l'autre jour, j'avais de la misère à comprendre, mais quand j'ai lu ce verset-là, ça a fait cling, là, je comprenais. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Dit que Dieu t'a parlé. Il dit, mes brebis, ils l'entendent, ma voix. Il parle réellement. Amen? Amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit nous enseigne pour comprendre la parole, mais c'est la voix de Dieu qui nous parle dans notre esprit. T'entends un prédicateur, c'est la même affaire. Dieu parle par les prédicateurs, par les enseignants, par les évangélistes, puis même par les enfants de Dieu quand ils rouvrent la bouche, puis qu'ils parlent des choses de Dieu, Dieu est en train de parler. Même si on répète ce qu'on a entendu, tu es en train de parler de ce que Dieu a déjà dit, c'est Dieu qui parle. Parce que c'est pas notre parole qu'on dit, c'est la parole de Dieu qu'on parle, qu'on annonce. Fait que Dieu est en train de parler. T'es dans la rue en train de parler de quelqu'un qui lui dit, Jésus est mort pour le pardon de ses, de ses péchés. Mais c'est Dieu qui est en train d'y parler pour lui dire la, la vérité. Il est dans le péché, parce, puis là, Jésus est mort pour y pardonner ses péchés. C'est un paquet de vérité qu'on y annonce, les vérités de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Mais déjà, les choses de base, là, les gens ne le savent pas. Ils n'ont pas entendu comme faux. faut. Puis on, on a cette mission-là. Dieu veut nous utiliser pour aller répéter les paroles de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5.20, L'apôtre Paul, lui dit, nous faisons donc la, les fonctions d'ambassadeur pour Christ. C'est comme si on est des gens, un ambassadeur, là, c'est quelqu'un, mettons, un ambassadeur du Canada qui serait aux États-Unis. C'est des gens canadiens qui sont utilisés pour aller aux États-Unis, puis parler au nom du Canada. Tu vas dans un autre pays pour annoncer ce que le Canada veut dire. Un ambassadeur, c'est ça, sa job. Puis nous, on est des ambassadeurs. Une fois que tu es sauvé, t es, tu dois être un ambassadeur. Tu, tu vas dans le monde pour aller parler de ce que du, le chef de notre pays, de notre royaume de Dieu, veut dire au monde, à l'esprit de ce monde, au monde en général. Il dit, nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Ça veut dire, où est-ce qu'on entend Dieu parler chaque fois qu'un chrétien rouvre la bouche? Il est en train d'exhorter le monde. C'est comme si Dieu est en train d'exhorter le monde à être sauvé. Mais dans l'Église, c'est comme quand un prédicateur prêche, c'est comme si vous êtes en train d'écouter Dieu, ce que Dieu veut vous enseigner, veut vous expliquer. Des fois, c'est des choses où vous saviez déjà. C'est correct parce que, comme c'est dit, ou c'est un autre passage, il dit, un scribe, qui avec son trésor, il sort des choses anciennes puis des choses nouvelles. Notre trésor, c'est la parole, puis il y a des choses qu on, qu on, que c'est des, des perles, nos, les révélations de Dieu, c'est des perles qui sont dans notre trésor. Puis il y en a des fois, c'est des perles que tout le monde sait, puis il y a d'autres fois, c'est des perles, des nouvelles perles, des nouveaux bijoux, des nouvelles révélations que Dieu donne, nous fait comprendre des affaires. Puis même si on, on l'avait déjà, déjà entendu, le fait de, de le réentendre, l'effet reste la même, puis ça va faire un impact dans les cœurs. Puis Dieu a parlé, puis Dieu nous a fortifiés ce matin par la parole de Dieu, par sa parole qui est puissante. Amen. Le Saint-Esprit nous a donné des cadeaux. C'est encore une autre manière que le Seigneur agit pour qu'on puisse avoir de l'assurance pour, euh, parce que, comme je vous dis, quand tu commences à filer down un peu, faut que tu te rappelles les bons moments que tu as eus dans le Seigneur quand tu étais rempli du Saint-Esprit dans l'Église en train de louer le Seigneur puis que tu étais touché par la présence de Dieu. Puis là, tu es rempli de sa paix, tu es rempli de sa joie. Mais ça, c'est les bons moments dans la présence de Dieu. C'est la force du chrétien. Les gens dans le monde, ils n'ont pas ça. Les autres, faut qu'ils prennent six à huit biens, puis là, peut-être, ils vont avoir un buzz pour se sentir capable de faire de quoi, mais... Dans le Seigneur, c'est pas ça qu'on veut, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, la louange dans le Seigneur, puis on sort de là béni. Ça, là, puis ça, je vous dis d'en profiter des moments de réunion, parce que vous, vous vivez des bons temps à ce moment-là. Tant que c'est encore permis, profitons-en, puis louons le Seigneur, soyons remplis de l'Esprit. Les, ça, c'est un cadeau que Dieu nous donne quand on est rempli de sa paix et de sa joie. Ça garde, il dit la paix de Dieu, quand tu la vis, là, ça surpasse toute intelligence puis ça garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. C'est ça. C'est un cadeau qui fait. Tu te sens dans sa paix, là, mais ce n'est pas la paix du monde. Ce n'est pas la paix des pelules, c'est la paix du Saint-Esprit. Ça fait partie du fruit que l'Esprit produit. Vous avez des doutes que l'Esprit est là, mais repensez à tous les bons moments que vous étiez remplis puis vous vous sentiez bien là dans la présence de Dieu mais c'est Dieu qui fait ça le shalom de Dieu shalom c'est le même que les gens se bénissaient shalom veut dire paix paix, soyez en paix quand tu es dans la paix t'as plus une conscience qui t'achale, puis t'accuse puis, puis te sentir tout croche tu te sens bien tu te sens dans le repos de Dieu dans son sabot. Pour nous garder en Jésus, le Saint-Esprit sait quoi faire. Mais nous, parfois, nous reprenons le contrôle. C'est ça que, là, je parle, je vais revenir sur l'idée de quand on peigne des dents spirituellement, puis qu'on ne sent pas la présence de Dieu, puis qu'on on, on est rendu, Dieu est encore avec moi, il m'a abandonné. On cherche à faire les choses qui nous plaît plutôt que de chercher à plaire à Dieu. Il y a des moments comme cela, où ce qu'on est tellement comme descendu de la montagne de Sion, là, que là on est dans la vallée quasiment de l'ombre de la mort, puis là ça va mal, puis là on, on s'en sèche. Ça arrive à tous les chrétiens, mais Dieu veut pas que ça reste comme cela. Il veut qu'on ait de l'assurance, même quand tu es dans la vallée, que tu sentes que son bâton te, te rassure. Puis tu, tu, il dresse devant toi une table en face de tes adversaires, Dieu oint d'huile ta tête puis ta coupe déborde. Ça peut aller bien mal autour, mais en dedans ça va bien quand tu es connecté. Amen. Ce qui fait que les chrétiens vont poigner des, des ralentissements là, spirituellement, puis qu'ils en viennent, que ça va mal, là, puis qu'ils ne sentent plus la présence de Dieu, puis ils se posent des questions, je suis encore avec le Seigneur. Mais c'est parce qu'on des fois, on prend le contrôle, puis que ce n'est plus Dieu qui mène notre vie. Là, on est dans nos affaires. Là, on prend des décisions. Dans, peu importe ce qu'on a organisé, frères et sœurs, on est supposé de suivre Jésus. Et non pas que Jésus me suit. Voyez-vous? Des fois, c'est Jésus qui nous suit. Il y a de la misère à nous suivre parce que ce n'est pas le chemin qu'il voulait aller. Lui, il voulait s'en aller par là. Mais nous, on a des passions, des désirs, des convoitises. On veut des choses. On veut posséder. On... Peu importe ce que c'est. Dans Jean 4.15, ça dit, on devra dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela, sans remettre à Dieu. Ça, c'est le vrai chemin. On le consulte, on organise des affaires pour un an d'avance, pour on y a même pas de mandat à Dieu. Mais ce qui fait qu'à l'autre, quand toute ta vie est organisée par toi, puis il y a plus de temps avec Dieu, c'est là qu'il est un problème. Les gens, ils parlent plus à Dieu, ils lisent plus leur Bible. Il y a, il y a, il y a, il y a une partie de la connexion là qui marche plus, là. Puis des fois, savoir aussi qu'il y a tellement de choses possibles dans ce monde qui nous attirent, des choses à faire, des choses qu'on n'a pas vues ou des choses qu'on qu aimerait voir, mais des, des choses qu'on a du plaisir là-dedans, puis qu'on passe tout notre temps dans ces affaires-là plutôt d'être avec le Seigneur, puis ça, ça l'aide pas pour la communion. Dans un verset, dans 2 Timothée 3, 4, c'est quand qu'on laisse passer nos intérêts, et nos activités personnelles avant celles de Dieu. Dans la fin de la phrase, il parle des gens, là, mais la dernière bout, là, aimant le plaisir plus que Dieu. Puis ça, c'est un gros piège pour aujourd'hui. Il y en a tellement de choses plaisantes dans cette vie que si tu aimes le, le plaisir, plus que Dieu, ça va faire que tu vas être toujours à recherche des plaisirs, puis tu n'as plus de temps pour Dieu. Ça, ça nuit à ta relation avec Dieu. Faut, il y a, je vais vous dire qu'il existe des pièges du diable qui éteignent le zèle des chrétiens. Il y a des pièges du diable qui éteint le zèle des chrétiens. Il y a des choses qui sont déjà dites dans la Bible. Puis, je vais en regarder rapidement quatre. Un la Bible parle du danger pour les chrétiens de devenir apesantis. Dans Luc 21, 34, Jésus il parle aux chrétiens, il dit « Prenez garde à vous même de, de crainte, que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger du bois et par les soucis de la vie, puis que ce jour vienne sur vous à l'improviste. » On parle du retour de Jésus. Ce jour-là, ou le, le jour que Jésus vient nous chercher. C'est pas obligé de le retour de Jésus. Mais que je meurs, ce jour-là, il va -il être un jour, « Oh, j'ai pas eu le temps de me préparer, ou j'étais déjà prête, puis j'étais déjà à la bonne place. » Puis on peut, être, on peut devenir apesanti par les choses de ce monde. Apesanti, c'est que ça devient pesant, tellement pesant tout ce qu'on court, puis qu'on traîne, puis qu'on veut faire, que tu t'es rendu écrasé, puis essoufflé, t'as plus le temps pour les choses de Dieu. Ça, ça peut avoir un effet néfaste sur les chrétiens au point qu'ils vont manquer le jour, ils seront pas prêts au jour ce que Jésus vient de chercher. Que ce soit par notre mort ou par l'enlèvement. Ce jour-là va venir à l'improviste, qu'on ne sera pas préparé, qu'on ne sera pas prêt. Parce qu'on on on, s'est écrasé par les choses de ce monde qui, qui nous attirait. Il y a un autre verset, pour aller rapidement. Il y a, il y a un danger que les chrétiens s'endorment spirituellement et qu'ils vivent que pour la vie naturelle. Dans Marc 13, 36, Jésus il parle encore à ses disciples. Il dit Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Fait que tu peux être chrétien là et t'endormir en cours de route. Ça veut pas dire que tu vis plus. là. Tu peux vivre ta vie normale, ta vie humaine, ta vie que tu vivais, là, courir, te lever le matin, déjeuner, aller travailler, revenir le soir, puis euh, on parle un peu de notre femme, puis après on s'en va se coucher, puis une autre journée, puis une autre journée. Mais là, tu n'as plus de temps pour Dieu. Ta vie est complètement des choses naturelles, des choses humaines de te lever, aller travailler, manger, dormir. La routine est embarquée, puis il n'y a plus de pour le contact avec Dieu. La Bible appelle ça s'endormir spirituellement. Puis Jésus a mis en garde ses disciples, craignez qu'ils ne vous trouvent endormis à son arrivée sou soudaine. C'est encore en question, on ne sera pas prête quand Jésus va revenir. Un autre point, qu'il y en a qui peuvent devenir le cœur endurci, à cause du péché. Hébreu 3.13 Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire qu'on est encore aujourd'hui. Tant qu'on peut se dire, Eh, hey, on est encore aujourd'hui, donc faut s'exhorter à persévérer dans le Seigneur, à marcher avec le Seigneur. Parce que si on néglige ça, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché, ça séduit les chrétiens. Ça attire les chrétiens autant que ça attire les gens dans le monde. Autant que les péchés, quand je n'étais pas, pas chrétien, je vivais dans plein d'affaires que j'aimais. Et maintenant, tu, tu, tu viens au Seigneur, là tu confesses tes affaires, tu demandes pardon, là tu t'en viens à être libéré de, des affaires qui tenaient captives. Ça prend pas grand-chose qu'on peut retomber dans les choses de péché. Et là qu'est-ce qui arrive quand que le péché est là, le cœur devient endurci. Il vient dur. C'est comme si les affaires de Dieu t'intéressent moins quand que tu es dans le péché. C'est comme tu n'as plus d'intérêt à vivre pour le Seigneur, pas à prier, pas à lire la Bible, puis tout ça. Tu n'as plus d'intérêt parce que ton le le, le il se passe de quoi de comme de surnaturel qu'on pourrait dire, mais c'est naturel quand même. Quand que le péché est là il y a une séparation qui se fait avec Dieu, c'est nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous, puis qui lui cachent sa face, puis qui l'empêchent même de nous exaucer. C'est ça qui fait un blocage dans notre vie spirituelle. Puis là, rendu à ce point-là, on n'est plus intéressé aux choses de Dieu, on, 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 on se permet de faire des affaires que Dieu ne veut pas, puis on, on embarque là-dedans, je ne veux pas vous faire une liste de tous les péchés que, qui se passent aujourd'hui, mais que chacun de nous, on s'écoute on se regarde pour voir si on est dans le péché. Si on accepte le péché volontairement, c'est parce qu'on est en train de s'endurcir. Parce que le contraire d'être Dieu, c'est d'avoir un cœur pour Dieu. Par chaque fois qu'on ouit de quoi dans notre vie qui n'est pas de Dieu, Seigneur, pardonne-moi de tout ça, puis je veux m'en sortir. C'est ça un cœur qui, 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 qui est bouillant pour le Seigneur. Un autre point que, qui est écrit, c'est dans ceux qui deviennent tièdes. Puis ça, c'est une conséquence de l'orgueil. Apocalypse 3, le verset 16. Ça parle encore à des chrétiens. Tous les points là, parlent à des chrétiens dans toutes les phrases. On parle pas aux gens dans le monde, qui sont morts, eux autres. On parle à des gens qui ont goûté, puis qui marchent avec le Seigneur. Apocalypse 3, 16 et 17, Dieu est en train de parler à, dans une église en particulier. Qui, puis, il avait dit à Jean, écris, puis envoie une lettre à ces églises-là. parce à cette église-là, c'est à ce message-là que Dieu voulait lui donner, mais c'est un message qui s'adresse aussi à toutes les autres églises, parce qu'à la fin de chaque paragraphe, il dit que celui que des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises, ça veut dire que c'est un message encore pour aujourd'hui. Regardez bien quest ce qu'il dit dans cette église-là. Ainsi parce que tu es tiède. Là, ça veut dire que des manières qu'un chrétien peut être bouillant, peut être tiède ou il peut être froid. Dieu classe son main. Il dit à eux autres qui étaient tièdes, il dit, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai pas besoin de rien. Là, il, dit, il continue, parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On voit dans les, les caractéristiques de cette église-là, c'est que c'est une église qui est à qui pauvre dans la connaissance, mais qui était riche dans l'orgueil. Ils se pensent riches, sont enrichis, ils n'ont pas besoin de rien. Ça, ça veut dire quand tu n'as pas besoin de rien, tu ne t'appuies plus sur Dieu. Tu te réjouis de ce que de tes capacités, puis de, tes, de ce que tu es capable de faire, puis là tu produis les choses par ta chair. Le pays dans cette église-là, si tu lis tout le paragraphe, Jésus est de son église, puis il frappe à la porte, puis il aimera ça que quelqu'un l'entende pour aller souper chez eux. Ils ont mis de Jésus-droit. Ils ont mis Jésus-droit par l'autosuffisance. Ils se pensent capables de vivre leur vie sans... Ils ont plus besoin de rien. Ils sont capables par eux-mêmes, quand ils rendu de même, l'orgueil, t'es déclaré tiède. T'es plus bouillant pour le Seigneur. Bouillant pour le Seigneur, c'est que tu veux que le Seigneur soit dans ta vie, puis tu veux pas vivre ta vie sans le Seigneur. T'aimes le Seigneur, tu t'accroches à Lui, puis tu veux que le Seigneur vienne faire des affaires dans ta vie. Amen. Amen. Puis quand tu es tiède, tu te penses capable tout seul, puis tu veux pas rien faire. Tu veux pas chercher cet aspect-là, parce que tu sens pas que t as besoin de tout ça. Tu penses que es déjà correct comme côté. Mais Jésus, il dit qu'il va, il va les vomir. Pour savoir si nous sommes devenus apesantis, endormis, endurcis ou tièdes, mais il y a des signes pour savoir comment je suis rendu face à Jésus. Il y a des signes, il y a des choses qu'on peut détecter. Ce n'est pas moi à répondre pour vous autres. Chacun de, de nous, on peut répondre pour nous-mêmes. Le but, ce pas de regarder les autres. J'ai-tu abandonné la prière? Ça, ouais, si t'es rendu tiède, endormi, endurci euh, ou euh, apesanti, j'ai-tu abandonné la prière? Ça, ça donnait un signe pour dire, t'es-tu connecté ou si tu l'es pas? Si tu plus capable de prier, il faut que tu reviennes à cela. T'es es rendu comme euh, tu penses correct, tu n'as pas besoin de Dieu, tu n'es plus en amour, tu n'es plus bouillant pour le Seigneur. Là. Si t'as abandonné la prière, ça c'est les moments d'intimité pour ta relation avec Dieu. T'as-tu encore de l'intérêt à aller à la Bible? Si t'as plus d'intérêt à apprendre la parole de Dieu, là, à aller à la Bible ou écouter des messages des prêches, si t'as plus d'intérêt là-dedans, c'est parce que tu penses que tu t'as plus besoin d'entendre Dieu te parler. T'es rendu refroidi. C'est des indices pour voir si on est vraiment débouillant ou si on est, on est euh, refroidi ou éteint. Ah, Est-ce que je néglige de participer aux réunions, les rencontres avec Dieu, à l'Église Ces moments-là, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ça sera pas écrit dans la Bible. Là, j'en ferai pas moi non plus. C'est parce que Dieu nous a dit qu'on est greffé au corps, puis le corps c'est l'Église, puis l'Église est là, puis l'exemple de la première Église, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, puis dans prière. La communion, là, c'est important avec les, entre frères et sœurs, puis le, ce que Dieu peut faire dans l'Église, les moments de louange, puis tout, là, ça fait partie de ce qu'on a que Dieu a établi que Dieu est en train de bâtir. Il bâtit son Église. Puis, si on n'a plus d'intérêt, ça ne nous intéresse plus, puis on veut jeter ça de voir, on fait pas, on ça en dernier, c'est un des nôtres signes pour montrer qu'on y refroidi, qu'on est en train de se Parce que c'est Dieu qui dit de faire ça, mais nous, est-ce qu'on on est encore dans la course? Je ne dis pas ça pour écraser, pour condamner, je dis ça juste qu'on prenne conscience, puis Dieu nous rappelle comme à l'ordre, pour dire, hey, on se rembraye dans ces affaires-là, il faut faire passer Dieu en premier. Ah, mais... Je suis désintéressé des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi? Est-ce que je suis engagé, ou à chaque fois que j'entends quelque chose que Dieu dit euh, dans l'Église ou euh, dans les choses, on a des besoins, là, des gens qui font connaître le besoin, puis on n'est pas là jamais pour rien. On n'est pas intéressé de servir dans aussi, aucune manière. Si on est de même, c'est en cours un refroidissement, parce que le Seigneur, il, il nous demande de s'investir, d'investir nos talents, nos dons, nos capacités, au service des autres. Il dit, chaque fois que vous avez fait ces choses, à l'un des plus petits de, mon, de mes frères, et il dit, c'est à moi que vous l'avez fait. On est en train de servir Jésus quand on sert les frères et sœurs dans l'église. Wow! Wow! Un autre le dernier point que je marque là, rapidement, là, c'est j'évite la communion fraternelle. Ça, c'est l'endroit principal que je dois déverser l'amour de Dieu. Servez le Seigneur, mais par amour envers ses brebis. Le Seigneur vous aime au bout. Hein, vous le savez, j'espère vous le savez que Dieu vous aime, il a donné sa vie pour chacun de vous, puis moi aussi je dois vous aimer. Et vous autres aussi, vous devez m'aimer. Et vous devez vous aimer. Tout le monde doit s'aimer dans l'Église. Il n'y a pas de place pour le manque d'amour. Dieu veut qu'on aime en action et en vérité dans les frères et sœurs. Il dit, il, ça le dit dans, dans un verset, dans les, dans, dans les frères et sœurs en premier, ça le dit dans un des versets. Si on n'a plus ça, on est frédit. On est refroidi, on est peut-être endurci, on est peut-être euh, euh, écrasé par trop d'affaires, trop d'attirances dans les choses d'en dehors, qu'on n'a plus de place pour les choses de Dieu. Mais peu importe l'état que nous sommes, le seul moyen que Dieu nous a donné pour être renouvelé, c'est la repentance puis le retour à Dieu. Parce que dans le même passage que je vous ai dit tantôt, qu'il était tiède, que Dieu t'a pour les vomir, mais ça dit dans la... Que, un, deux trois versets plus loin, Dieu dit, « Moi, c'est Dieu qui parle, je reprends et je châtis tous ceux que j'aime. » Ça veut dire que Dieu nous aime aujourd'hui, il est en train de nous reprendre. C'est ça? Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que Dieu parle? Dieu est en train de parler. Puis là, il dit, aidons du zèle et repends-toi. » C'est ça le secret, frères et sœurs, pour être renouvelé, puis redevenir en feu pour Jésus. C'est de se repentir, de demander pardon. Ah ouais, du zèle, c'est Ah ouais, puis tu prends main, puis ah ouais, on demande pardon, puis on, on repasse tous les points qu'on est pas qu conforme afin de ne pas être tiède ou pas endormi ou pas écrasé ou pas endurci. Il dit si quelqu'un entend ma voix. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe, mais si quelqu'un entend ma voix, c'est encore, on dit, mes brebis entendent ma voix. Si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, là, mais il dit, regardez, si tu entends sa voix et que tu rouvres la porte, on le sait que Jésus est capable de toutes les ouvrir les portes, mais il n'ouvrira pas votre porte. C'est à nous d'ouvrir notre porte. faut que tu entendes sa voix, il m'appelle, il en train de me parler, j'ouvre la porte. Si quelqu'un a de la misère, là, ouvrez la porte de votre cœur, laissez Jésus venir faire le travail, il va le faire, il est fidèle, mais il forcera pas votre porte. Si tu rouvres la porte, il va entrer chez toi, puis il va souper avec toi, puis toi tu vas souper avec lui. C'est là la communion, frères et sœurs, la communion qu'on dit, la relation avec Jésus. Ouvrons notre porte. Puis dans, dans le même verset, verset 21, il dit «Celui qui vaincra parce que c'est une victoire à aller chercher, de regagner le dessus sur la tiédeur ou sur l'endurcissement ou sur... » le.. L'orgueil, peu importe les affaires qui marchent pas. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, puis je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Wow! Hey, ça s'en vient, ce frère et soeur, mais faut que tu remportes la victoire. faut que tu restes bouillant pour le Seigneur jusqu'à la fin. Dieu veut prendre le contrôle de ta vie, puis il veut que tu y laisses le contrôle jusqu'à la fin. « Dieu veut nous enseigner l'humilité, il veut nous garder dans la soumission à sa volonté. Humiliez-vous donc, dans 1er pierre, que ça dit, sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. Lui, il sait quand il y a les est meilleur moment où il va vous remonter, puis là, vous allez être un témoignage quand vous allez passer. Mais il faut s'humilier, il faut l'accepter, ce qu'il nous dit. On entend sa voix, on comprend, puis on veut avancer avec le Seigneur. Dernier verset, il faut reconnaître la main de Dieu, puis le laisser prendre le contrôle en toute chose. Dans Proverbe 3, le verset, à partir du verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. Amen. Si on veut que Dieu... Amen! Amen! Alléluia! Amen! C'est ce qu'on veut, Seigneur. Amen! Que t'aplanisses nos sentiers. Amen! Seigneur, on a besoin de toi, puis on reconnaît notre impuissance. On n'est pas capable par nous-mêmes... Puis on ne veut pas tomber dans cet endurcissement-là ou dans cet orgueil-là. On veut se soumettre à ta volonté. On veut se laisser diriger par toi. On veut être rempli de ton Saint-Esprit. On veut être en feu, Seigneur. On veut que tu, tu nous guides, tu nous conduis. On rouvre la porte de notre cœur pour te laisser rentrer afin que tu manges avec nous puis que nous, on mange avec toi. Qu'on développe cette relation-là. On veut continuer à avoir les yeux ouverts sur, sur ce que tu dis puis qu'on puisse avancer là-dedans. Merci Seigneur de ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. 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 Amen.